0: Das ist der Personal Branding Podcast der Firma WerdeWelt. Mein Name ist Ben Schulz. Für wen ist eigentlich Personal Branding? Wenn wir so ins klassische Marketing gucken und vor vielen Jahren, als ich noch viel für KMU gearbeitet habe und Produkt- und Dienstleistungen vermarktet habe habe ich damals mir nicht überlegt, ob es einen Unterschied gibt davon, wie man Produkte und Dienstleistungen verkauft, im Gegensatz zu, wie kann man Menschen vermarkten. Ich habe damals in der Denke gehabt, naja, das wird irgendwie, die Mechanismen werden irgendwie ähnlich sein und gleich sein und man kann das irgendwie anwenden. Und wenn man nur richtig jemand gut inszeniert, ähm, dann wird das schon funktionieren. Je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass Inszenierung etwas ist, was, ich nenne das sehr hart, die Lüge am Kunden ist. Weil inszenieren kann ich irgendwie alles. Ich gibt äußere Umstände, die ich irgendwie nehme und sage, naja, so muss das sein, damit sexy ist und damit jemand von außen das attraktiv findet, dass ein so kreiert wird und so kann man jetzt diesen Menschen irgendwie dann so inszenieren, dass das irgendwie nach außen passt. Ja, das funktioniert auch bedingt, zumindest über eine gewisse Zeit, bis mein Kunde merkt, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Oftmals ist das Thema bei der Inszenierung das Dilemma, dass wenn jemand hinter die Kulissen schaut und sieht, oh, hier ist aber mehr Schein als Sein, bröckelt die Inszenierung wie ein Gartenhaus zusammen. Inszenierung ist nämlich nicht eben alles. Sondern worum es geht, ist bei dem Thema Personal Branding, dass der Mensch, also die Erlebbarkeit, die ein Mensch kreiert, dazu dient, Vertrauen beim Gegenüber zu erzeugen. Vertrauen ist übrigens eines der wesentlichen Punkte, wenn es um Personal Branding geht. Warum? Es gibt so viele Branchen, die so austauschbar sind innerhalb der unterschiedlichsten Gilden, dass es gar nicht mehr darum geht, welche Qualifikation und welchen Fachbereich jemand hat. Naja, ich will es mal so formulieren, wenn man heute zu einem Facharzt geht, und ähm, der ist ein niedergelassener Arzt, dann muss ich davon ausgehen, der hat ein Studium absolviert, der hat die Prüfung auch bestanden, der ist zugelassen dafür, was er kann. Also fachlich gesehen muss ich das wahrscheinlich hier nicht in Frage stellen. Aber trotzdem ist es so, dass wir zum Beispiel gerade bei Ärzten, bei mir ist es zum Beispiel der Zahnarzt, da gehe ich immer sehr penibel vor und gucke, ähm, zu welchem Zahnarzt gehe ich, weil ich habe so ein bisschen Schiss vor Zahnärzte. Ähm, also das ist nicht für mich ähm, eine fachliche Frage. Mich interessiert auch übrigens nicht, welche, welchen Bohrerfabrikaten der benutzt. Ähm, ich habe auch keine Lust, mich darüber mit dem zu unterhalten, ähm, wie die technische Vorgehensweise ist, um irgendwelche Blomben zu füllen oder sonstige Sachen zu tun oder Wurzel, Zahnwurzelbehandlung. Nee, das lassen wir lieber. Das ist gar nicht das Thema. Das Entscheidende ist hier, vertraue ich dem. Also bin ich davon überzeugt, dass der in der Art und Weise... Und das, was mein Bauchgefühl braucht, der mich richtig führt, der mich begleitet, wo ich Vertrauen zu habe, wo ich sage, okay, ich bin bereit, mich in diesen Stuhl zu hocken. Ich weiß, es wird gleich wehtun, obwohl ich ihm immer vorher sage, tust du mir heute weh, dann knall ich dir eine. Manchmal lachen wir noch drüber, aber das ist ja so. Der Punkt ist, was sagt mein Bauch? Überlegt mal gerade bei euch, wie geht ihr eigentlich vor in eurem täglichen Umgang mit Dienstleistern? Also Metzger, Bäckerei, Friseur, Autowerkstatt, Versicherungsmakler, Steuerberater, Rechtsanwalt und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir uns diese ganzen unterschiedlichen Faktoren mal angucken, geht es doch immer um eine Frage. Vertraue ich dem Menschen, den ich beauftrage und von dem ich etwas kaufe? Ich habe noch niemanden erlebt, der sich übrigens einen Handwerker gerufen hat in sein Haus und am Telefon gefragt hat vor der Beauftragung, ich hätte kurz gewusst: arbeiten Sie mit einer Bosch Bohrmaschine oder mit einer Hilti Bohrmaschine. Weil je nachdem, welche Bohrmaschine Sie benutzen, ist für mich das K.O.-Kriterium, ob ich Sie jetzt beauftrage oder nicht. Schwachsinn. Es ist das Bauchgefühl. Und das ist im Personal Branding einer der wesentlichen Punkte. Auf der einen Seite ist das natürlich super genial, weil wir hergehen können und sagen können, Menschen kaufen bei Menschen, also vertrauen Menschen. Das Dumme ist, es gibt eine Menge Menschen, die Personal Branding anwenden, um Leute zu verarschen. Das ist die Kehrseite der Medaille. Wenn jemand sehr gut sich inszenieren kann, emotional die Leute ansprechen kann, auf der Bauchgefühlebene interagieren kann, fangen Menschen an, auch Fachkompetenzen nicht mehr so häufig zu hinterfragen. Das bedeutet, manche treten in so eine Falle, werden gekascht von Angeboten, von unterschiedlichen Dingen, weil der Mensch, der das verkauft hat, sich super sympathisch verkauft hat und man anfängt, ihm zu vertrauen und ihm zu glauben, was er sagt. Und ja, das ist die andere Seite von Personal Branding. Das heißt, wenn Personal Branding missbraucht wird, kann man damit ganz schön Schaden hinterlassen und kann Leute schädigen. Wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, dass wir niemanden verarschen wollen und dass du vor allen Dingen, wenn du Personal Branding machen möchtest, du ehrlich, authentisch, wahrhaftig sein willst. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Lebe deine Werte authentisch. Zieh dir nicht irgendwas an. Es geht nicht darum, dass du inszenierst, sondern es geht darum, dass du deine Identität in Szene setzt. Also Personal Branding, egal ob man Friseur ist, ob man Anwalt ist, ob man Handwerker ist, ob man Metzger ist, ob man Versicherungsmakler ist, Finanzdienstleister, ganz egal. Personal Branding ist für mich einer der wesentlichen Punkte, die in, würde ich behaupten, in 90% aller Berufe und Gilde extrem gut funktioniert. Warum? Weil Menschen beim Menschen kaufen. Und ich habe hier nochmal ein ganz anderes Beispiel für euch. Ich habe mir dieses Jahr einen Wunsch erfüllt. Ich wollte unbedingt, ähm, weil ich gerne Rotwein trinke und ähm, ich trinke am liebsten den italienischen Rotwein, ich wollte unbedingt mal in die Region, wo der Amarone Valpolicella hergestellt wird. Amarone ist ein Rotwein. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr schon mal eine Amarone getrunken habt oder ob ihr euch damit auskennt. Das Besondere bei dem Amarone ist, in dem Valpolicella-Tal werden dort die Trauben gepflückt und die werden gelagert und die werden getrocknet. Und erst nach Wochen wird diese Traube genommen, die dann schon rosinenartig ist. Und aus dieser rosinenartigen Traube wird sozusagen der Wein hergestellt. Das ist ein ganz besonderes Verfahren und dieser Wein hat einen ganz besonderen Geschmack. Ich liebe diesen Wein und ich genieße den. Ähm, ab und zu gönne ich mir so eine Flasche, weil die nicht ganz billig ist. Aber wenn ihr mal in den Genuss kommt, einen Amarone trinken zu können, dann kann ich euch nur empfehlen, probiert ihn. Und ich wollte unbedingt dort mal hin. Und es gab für mich ein Weingut, wo ich unbedingt mal hin wollte, weil, und jetzt kommen wir zu dem Thema Personal Branding, es gibt dort äh, im Valpolicella ähm, dort ein Weingut und einen Winzer dem man so, ja, so diesen Ursprung gibt, ne, der sehr traditionell diesen Amarone-Wein hergestellt hat und bis heute und weltweit einen Namen hat, einen Brand hat. Und zwar ist das äh, Giuseppe Quintarelli. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so eine äh, Flasche gesehen hat. Ähm, das ist so der Ursprung von Amarone und jeder, der diesen Namen kennt und der sich mit Wein ein bisschen auskennt, Amarone, der Valpolicella Classico. Ich habe hier einen 2012er von dem Weingut ähm, Quintarelli Giuseppe. D dieser Mann ähm, ist eine Marke in dieser Szene, wenn es um diese Art von Wein geht. Leider ist er in 2012 mit 85 Jahren schon verstorben und ähm, dieses Weingut ist ein Familien, traditionelles Familienunternehmen bis zu den Enkelkindern mittlerweile und ähm, Dort war ich dieses Jahr und konnte ähm, mir dort äh, einige Flaschen mitbringen. Ähm, und die, diese ist jetzt noch zu, also ich muss noch den richtigen Anlass finden. Aber was ich damit meine, ist, wir haben es hier mit einer Nischenszene zu tun, im Weinbereich, und es gibt jemanden, der für ein ganz bestimmtes Produkt Botschafter, Fahnenträger ist, so will ich es mal nennen, also ein Brand ist für diesen ganz besonderen Art des Weines und ähm, der weltweit mittlerweile gerade bei Weinkennern bekannt ist äh, für diesen Art des Weines. Das heißt und das bedeutet für mich, dass es eigentlich keine Nische gibt, keine Branche, wo Personal Branding nicht funktioniert. Ähm, und äh, das ist hier eine Einladung äh, an jedem, egal in welcher Branche du bist. Lass uns doch mal miteinander ins Gespräch kommen und mal gucken, selbst wenn du in einer völlig verrückten Szene bist, doch mal schauen, wie kannst du Personal Branding Anwenden. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns miteinander verbinden oder es die Möglichkeit gibt, dass wir mal in Dialog miteinander treten. Gerne sprich uns an bei der Werdewelt oder mach mit uns ein kostenloses Erstgespräch, Strategiegespräch mal über deine Situation rund um das Thema Personal Branding. Ich glaube, du hast einen viel höheren Hebel, einen Wirkungsgrad wenn du auf Personal Branding setzt, als wenn du einfach nur deine Dienstleistungen, deine Produkte vor dir herschiebst, in der Hoffnung, dass jemand in diese Produkte vertraut. Nochmal, Menschen kaufen bei Menschen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Ben Schulz